0: Radio Rosbrera, ciao. Domenica 15 gennaio 2023. Il governo del Perù, momentaneamente, è il caso di dire momentaneamente, visto anche la storia recente di questo paese, retto da Dina Boluarte, ha, declara- ha dichiarato lo stato di emergenza, non solo a Lima, ma in diverse regioni del paese. È stato di emergenza che durerà per 30 giorni, almeno per 30 giorni. Nella regione di Puno, al confine con la Bolivia, tra l'altro entra anche in vigore un coprifuoco dalle 20 alle 4 di mattina già ci sono stati almeno 42 morti nelle manifestazioni da quando il governo di Pedro Castiglio è stato rovesciato con una di queste manovre borderline con la legalità di cui con situazioni dinamiche differenti la nostra stessa Italia è negli ultimi anni diventata maestra, solo che in Italia protestano sempre in pochi. Ora, io in Europa non so esattamente quanto si parli in questo momento di ciò che avviene in Perù ma per provare a capire non solo ciò che avviene, prima ancora di ciò che avviene in Perù, perché il Perù o perché ciclicamente, alcuni dei nostri ascoltatori si ricorderanno che alcuni anni fa abbiamo parlato delle crisi contemporanee in Ecuador, in Bolivia, in Cile, eccetera, per sapere perché alcuni paesi latinoamericani arrivano a queste crisi, oggi abbiamo ospite il professor Riccardo Badini, che insegna lingua e letterature ispanoamericana presso l'Università di Cagliari. Ed è credo si possa dire un attento e appassionato conoscitore del Perù. Proprio per questo io vorrei cominciare da una domanda un po' senza senso: Cioè, che cos'è il Perù? Io credo che per molti italiani, nell'immaginario di molti italiani, nell'immaginario generico di molti italiani. Il Perù è un paese sorto più o meno sulle ceneri dell'impero inca, ma invece il Perù credo, il professore mi correggerà se sbaglio, e chiudo questo cappello più, piuttosto lungo, è un, un esperimento molto più complesso. Diciamo che è un esperimento come due, almeno due terzi dei paesi del mondo al limite dell'inesistente, perché c'è sì la cultura dell'altopiano, c'è quella della foresta amazzonica, c'è una capitale Lima che ormai è una città più o meno enorme, con grandi sperequazioni. E anche qui il professore mi correggerà se sbaglio, una classe dirigente eccezionalmente gattopardesca. Insomma, professore, il Perù che cos'è?
1: Io intanto ringrazio ringrazio per l'intervista. Il Perù che cos'è? Chiaramente non è è semplice da definire, ma non è molto probabilmente quello, come sempre, quello quello che ci immaginiamo, no? Eh, Soprattutto non è quella parte, eh, quella parte bianca che tiene il potere a Lima e questo lo vediamo particolarmente oggi. Lo vediamo particolarmente oggi con le popolazioni indigene che eh, scendono uh, per protestare e scendono in grandissime quantità, si organizzano e danno l'immagine appunto di quello che molti di noi non, non sanno, non, non immagino, danno l'immagine di una componente attiva della società peruviana, di cioè una componente attiva in grado di essere... eh, di organizzarsi in grado di eh, prendere in mano la partecipazione politica all'interno del paese è stato osservato alcuni notavano o ponevano la questione di come fanno le popolazioni indigene ad organizzarsi per scendere in piazza e andare a Lima, affrontare lunghi viaggi eh, appunto questo questo giornalisti di Lima, no? Ho sentito sollevare queste questioni e questo rende l'idea di come all'interno stesso del paese continuano ad esistere immagini naturalizzate, essenzializzate di queste popolazioni, come se gli indigeni fossero qualcosa che eh, rimane chiuso appunto in un passato glorioso, che è quello di Machu Picchu, e questa parte eh, storica importantissima di questo paese delle eh, culture precolombiane, oppure in un'immagine appunto stagnate, popolazioni stagnate nel tempo che oggi non hanno relazione con con la modernità. Mentre invece sono popolazioni che si organizzano benissimo tra di loro, soprattutto con il sistema collettivo, l'aiuto reciproco. C'è una categoria all'interno del mondo indigeno che è l'Aini, che è un qualcosa che corrisponde più o meno, Aini è una parola in Quechua, che corrisponde più o meno al nostro concetto di solidarietà, ma è un qualcosa di più. L'Aini è fare un qualcosa per gli altri che è come farlo per me stesso. E Quindi grazie a questa reciprocità si organizzano soprattutto, soprattutto le signore, le signore Aymara, le signore Quechua che detengono poi, sono quelle che detengono il potere economico all'interno delle famiglie, pagano per i viaggi, pagano per i trasporti, affittano um, autobus per spostarsi, no? uh, preparano da mangiare per scendere in piazza, per fare picchettate, eccetera. Quindi il Perù, che cos'è, è anche tutta questa parte che noi stentiamo a vedere. No, quale, sulla quale non riflettiamo eh, e che eh, immaginiamo molto spesso come una parte, eh, come dicevo, rinchiusa nel passato oppure in un presente che non ha a che fare con la modernità.
0: Tra l'altro eh. mi sembra di capire da quello che dici che c'è anche un problema prima ancora di capirlo noi, il Perù, si dovrebbero capire i peruviani fra di loro perché dunque la parte cittadino urbanizzata, gattoparda che vive nel sogno del viceregno, eccetera, non sa esattamente che cosa succede nelle altre regioni del paese, È un po' come la Russia dello zar È l'eterno, è
1: l'eterno, conflitto, di questo, è l'eterno conflitto di questo paese, non è certo, non è certo la prima volta insomma, che le politiche centraliste si dimenticano uh, completamente o non osservano le dinamiche dell'interno del paese. In un modo un po' romantico, a me è sempre, è sempre piaciuto vedere Lima come un, come un enorme laboratorio dove si sperimenta la eh, convivenza culturale evidentemente questa immagine romantica che io ho, il Perù è un paese che amo oggi rivela diciamo, le, le sue fratture interne per cui questa convivenza non, no, non, riesce, no? non riesce ad arrivare a Lima si concentra la stragrande maggioranza dell'emigrazione interna oggi Lima è una delle zone che c'è più grosse del Perù proprio per questioni di immigrazione interna. Però, come anche tu accennavi prima, non è soltanto la popolazione amazzonica, il Perù è composto da tante componenti culturali. C'è la parte della selva, quelle popolazioni amazzoniche, soltanto nello spazio della, della selva peruviana ci sono 50 gruppi etnolinguistici, cioè ci sono 16 famiglie linguistiche che si dividono in 50 gruppi etnolinguistici, quindi 50 lingue diverse, che vanno a sommarsi alle due lingue eh, andine che sono il Quechua e il l'Aimara, c'è, c'è la popolazione afrodiscendente che è soprattutto no, insediata nelle zone della costa. Tutto questo trasforma Lima in un enorme crisolio, no? dove a livello di cultura popolare anche si respira nell'aria. La politica è un'altra cosa: la politica è quella gattoparla, di cui stavi dicendo, una politica crioglia, una politica bianca. Eh, una politica che parla di po- delle popolazioni indigene in termini appunto così per ottenere eh, populistici per ottenere il voto. Io mi ricordo tutti i vari presidenti e mi ricordo tutte le speranze eh, della popolazione. Me ne ricordo uno in particolare, Toledo, eh, che parlava di paciacuti. Era un parlare chiaramente retorico, era un parlare chiaramente eh, per far leva su, diciamo, l'immaginario delle popolazioni indigene, no? I paciacuti. Eh, tradotto cioè nella nostra lingua sarebbe qualcosa come l'utopia, no? l'utopia andina l'utopia quella di impossibile ritorno, anche se non romantico uguale ma un ritorno è passato in qualcosa che mette un sottosopra, no? che fa ritornare le cose, a un equilibrio no? un equilibrio preconquista l'ultimo faccio acuti è quello della morte di o in seguito quello di Tupacamare no? l'imperatore inca rivoluzionario che fu squartato a Cusco nella classe de Armas dagli spagnoli, i eh, paciacuti avviene ogni volta che c'è un, la possibilità di un enorme cambiamento. Quindi i presidenti parlano di questioni indigene, ma solamente a livello superficiale, solamente a livello per ottenere voti, e poi quella parte normalmente non, non viene compresa nelle, nelle politiche. No? C'è una politica di facciata, così come le lingue ufficiali, cioè il Perù riconosce l'ufficialità delle lingue, perlomeno del Quecio e dell'Aimara, però poi sulla per esempio sulla pratica una vera educazione bilingua in interculturale che, che sarebbe diciamo, solamente per parlare a livello di scuola no? sarebbe importante per una, una integrazione è una parola che non mi piace, non per l'integrazione perché integrarsi ci si deve integrare a un modello no? il Perù è un esempio di come potrebbero coesistere tanti modelli, il Perù, la Bolivia sono stati anche a livello di eh, nuovi sociologi propongono nuovi modelli di stare, di, di formare le società, modelli anche basati su categorie che sono indigene. Quindi, non tanto per arrivare a un'integrazione, ma per arrivare a uno stato più universale, a, a, a un concetto di modernità, una, a una transmodernità che possa comprendere anche altri modi di accedere al progresso, che non sono soltanto il nostro. Poi, in realtà, appunto, questi programmi non vengono messi in atto dalle politiche statali, ma soltanto con molte fatica da organizzazioni ONG che lavorano nell'interno. Per
0: ciò, che, ciò che tu dici per esempio un po' con, con non pochi limiti per, in Bolivia è avvenuto, certo. poi c'è sempre il problema perché appunto siccome sono paesi, allora, siccome come tutti, la stessa cosa si potrebbe dire per certi versi dell'Italia, come sono paesi inventati, poi devi fare coesistere così tante, così tante culture, così tante tradizioni eccetera, che anche questo processo che in Bolivia si è, com- si è cominciato privilegia tantissimo la parte andina a svantaggio di quella tropicale, amazzonica, poi c'è una parte meridionale della Bolivia che è ancora diversa, eccetera. Però comunque in Bolivia qualcosa è successo. Perché esatto. la componente indigena in Perù scusate, non riesce a trovare una rappresentanza, con tutto che ha una grande tradizione, anche, so, tanto Manuel Scorsa, tanto per fare un esempio, ha una tradizione letteraria fortissima anche, eppure non riesce ad avere una vera rappresentanza.
1: Eh. La PAS dove è situata? Lima dove è situata? Ah sì, certo. Lima è è una città bianca che che è stata fondata sulla costa per consentire consentire i commerci, per consentire consentire l'esportazione di tutto quell'oro che noi abbiamo preso che ha alimentato il nostro capitalismo. La PAS, tu ci stai vivendo, è una città andina. Io mi ricordo le prime volte che nei miei primi viaggi che stavo colpito come girando per le strade di La Paz, vedevo uscire dagli uffici, signore Andine con il loro vestito tradizionale. Poi le stesse signore Andine me le ritrovavo allo sportello della banca all'ufficio postale o come impiegati, mentre a Lima nei primi anni, soprattutto che io viaggiavo, erano la fine degli anni 80, e gli anni 90, gli indigeni a Lima in quel tempo chiedevano le elemosine, spesso e volentieri quindi c'è proprio una. Formazione diversa all'interno, all'interno dello Stato, infatti, la Bolivia è stato il primo paese che ha, è arrivato ad eleggere, no? Mi sembra nel 2005, Evo Morales, cioè un presidente, un presidente Aymara, e poi dopo è successo tutto quello che è successo, ma insomma è stato un momento fondamentale, quello dell'elezione di un presidente come, come Evo Morales. In Perù non, non, non si arriva nemmeno a pensarlo a un presidente indigeno. Eh, forse Io mi ricordo nel 2009, nel 2009 c'è stato un altro grosso scontro tra la politica statale e l'interno, questa volta in ambito amazzonico. In quel periodo, il secondo mandato di Allan Garcia, si stava per approvare per un pacchetto, un un pacchetto di decreti legge che avrebbe consentito, avrebbe dato più o meno mano libera alle multinazionali per sfruttare il territorio amazzonico, ricco di petrolio e di altre materie prime. Gli amazzonici si sono opposti in quel periodo hanno bloccato strade, hanno bloccato le vie fluviali, no? in Amazzonia ci si muove attraverso i fiumi, che è una comunicazione in realtà anche molto più fluida eh, di, quella, di quella lungo le strade. Comunque in quell'ambito sono emerse delle figure, mi ricordo Pisango e in qualche momento abbiamo pensato, cioè in Perù si è pensato a Pisango come un possibile, un possibile eh, candidato alle presidenziali, però, eh, però è qualcosa che cioè, adesso in questo momento un, un presidente indigeno, non, per come è il Perù ancora oggi e per il passato che ha Peru, il Perù, perché su, se posso spostarmi un attimo sulla questione appunto odierna e sull'accusa che viene fatta alle popolazioni di essere terroristi, cosa c'è che pesa dietro? Cosa c'è che permette che permette a uno Stato centralista di accusare queste persone di essere terroriste. Cioè il fatto che il Perù ha vissuto quel periodo terribile, il ventennio terribile di sendero Luminoso.
0: Mm.
1: A seguito di quello, occuparsi di mondo indigeno eh, molto spesso viene visto come una pericolosa vicinanza a, a att- atteggiamenti, a-, a tendenze terroriste. E quello è lo sporacchio. E quello è lo sparacchio su cui eh, fanno leva la destra più, più abietta, il fujimorismo, no? Le, quelle correnti che seguono um, diciamo, l'operato di quello che è stato Fujimori, no? che è attualmente incarcerato per violazione dei diritti umani.
0: Ecco, allora, mh, poi arriveremo a una domanda letteratura per letteratura, e, eh, con riferimento all'attualità, volevo anche riferire un piccolo aneddoto che testimonia esattamente quello che dici tu. Io qualche giorno fa <coughs> aspettavo il mio turno in banca e una signora Aymara con l'abito tradizionale ha blocchetti di 10.000 bolivianos, è uscita con non meno di 100.000 euro dalla da banca. Quindi, come dire, sicuramente ha, ha tutte le possibilità di accedere alla ricchezza, a un lavoro è, che evidentemente diciamo, in, in Perù non ha. La, giustamente... nella, zona,
1: nella zona dell'Alto alla PAS c'è una borghesia e mara ricca, sì. commerciante, ricca in Perù,
0: non certo. Ecco, con riferimento all'attualità, io da lontano, da, sì, più vicino geograficamente in questo momento, ma da lontano, perché ho molte meno conoscenze della realtà peruviana, ma questo si può dire per il Perù come per un sacco di più, si potrebbe dire per il Venezuela, e quello che dico sospende il giudizio sui governanti però si ha la percezione che chi ha il governo, se non è gradito ad determinati poteri, si trova in una situazione kafkiana, cioè viene messo con le spalle al muro, per cui se non reagisce perde il potere, se reagisce va inevitabilmente verso la sospensione delle garanzie costituzionali, che da fuori appunto è la percezione di ciò che è successo a Castiglio, è la percezione di ciò che succede in Venezuela, ripeto, sospendendo i giudizi, per cui tu... Com- Vieni messo in una condizione che come la fai sbagli. A Castiglio non è
1: stato dato il tempo di governare, perché tutto il tempo è stato sotto accusa di frode. Lo hanno tartassato con questo eh, costantemente, quindi tutto il suo operato è stato difendersi da questo, mi sembra, e tentare qualche operazione, ma forse in un modo non troppo exitoso, come si direbbe in spagnolo. Eh, senza, senza molto successo Io non, 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 so dare un su, non so dare un giudizio su Castiglio Non mi ha, non mi ha esaltato nel momento delle elezioni per, Ho visto subito i suoi punti deboli Secondo me Però era, il pericolo era quello di eh, Il pericolo di Keiko Fujimori Appunto che è l'esponente di quella di quella destra, Fujimorista, blan- bianca, razzista, rimegna. Eh, eh, certo che eh, l'idea di poter sciogliere il Parlamento è stata sicuramente un'idea del Congresso, insomma il Parlamento monocamerale del Perù è stata un'idea senz'altro avventata ed ha offerto, ha offerto il fianco, molto probabilmente è stato mal consigliato, pensava di poter avere più appoggio eh, sicuramente, ma... È stato l'inizio, l'inizio della fine. Cioè, ci sono delle scelte un po' folli, ma non è il primo a fare scelte folli e irrazionali nella politica peruviana, si potrebbero citare diversi altri casi. E, e la popolazione ha verso di lui un, un moto emotivo di immedesimazione, non tanto per quello che lui. Possa aver fatto, perché non ha fatto niente in politica al momento, non si è visto no? il suo operato, ma è un tipo di medesimazione, cioè sentono quello che è stato fatto a lui come fosse stato fatto a loro, no? che sono sempre... e per questo reagiscono, ecco, come se avessero toccato uno di loro.
0: E uno di loro... Che interessi ci sono in Perù? c'è cioè, chi, inter... chi in tutto questo aveva interesse a destabilizzare Castiglio?
1: Le, 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 l'altra fazione, no? le, le altre fazioni eh, e, e il congresso e la maggioranza del congresso. Infatti, si, co- infatti, quello che viene chiesto è un rinnovamento di, di, del parlamento, non soltanto eh, le, nuove, le nuove votazioni
0: presidenziali. E quest'altra fazione. Perché in realtà vedi, appunto anche con riferimento alla Bolivia, in Bolivia la destra e la sinistra incarnano come avrebbe dovuto essere, come era qualche decennio fa anche da noi, visioni diverse della società. Per cui tu quando voti qualcuno sai che verso che modello di società vai. Oggi diciamo, noi per esempio, non solo in Italia, in qualunque paese europeo, votiamo per partiti che sono, votiamo se votiamo, che partiti, per partiti che sono tutti uguali fra di loro, più o meno anzi, a volte chi sta seduto a sinistra è più a destra di quelli seduti a destra. E lì, dietro, dietro questa destra di cui tu parli, ci sono interessi americani, ci sono interessi estranazionali o è tutta una cosa interna? Il, pari, il, il Perù
1: è sempre stato un paese allineato. Eh, ci, ci sono gli interessi delle grandi multinazionali e questo è collegato con collegato con lo strapotere nordamericano, con lo strapotere degli Stati Uniti. C'è un'ambasciatrice americana a Lima, che sarebbe interessante capire che cosa, mh, il suo ruolo in questi, in questi frangenti, per esempio. No? C'è un appoggio, c'è un appoggio da parte degli Stati Uniti a un certo tipo di governo, che è quello che garantisce anche appunto poi un... Eh, che è quello che garantisce il sistema con cui sta funzionando il mondo, che è il neoliberalismo, diciamo, più spietato. Questi paesi sono abbandonati nel libero mercato in balia di, in balia di poteri più forti di loro. Il Paroo è sempre stato un paese che, si, che vende se stesso a pezzi.
0: Questo è interessante
1: anche non perché... Soltanto, non soltanto gli Stati Uniti, ma no, mi sembra che la linea ferroviaria che, che collega... Cusco, Machu Picchu, sia dei cileni, lo spazio aereo di Lima è controllato da una compagnia tedesca, cioè l'Amazzonia è venduta a pezzi al miglior offerente. Cioè no, non, um, quanto gli Amazzoni ci si opponevano, no? a parte per loro è fondamentale vivere in un territorio incontaminato, insomma, da cui ricavano il loro sostentamento, ma eh, sapevano bene il potere forte che, che andava a occupare quelle terre e quindi si tratta sempre di una fazione politica che appoggia l'estrattivismo allora, l'estrattivismo è l'atteggiamento nostro tutti siamo estrattivisti anche io sono un accademico estrattivista perché vado in Perù e estraggo delle cose no? lo faccio con una sorta di ipercritica no? io cerco di essere il più reciproco possibile nel mio, nel mio lavoro con eh, le persone con cui lavoro e con le culture con, con cui lavoro no? però cioè, fa parte del nostro DNA, noi abbiamo sempre cercato qualcosa in America per noi, dinamiche di appropriazione, noi, noi siamo basati su dinamiche di appropriazione.
0: In queste chiave però mi sembra di capire che il Perù come dire, diventa una sacca di resistenza al contrario, cioè l'unica parte del mondo che un po' resiste al sistema neoliberale in realtà è l'America Latina, poi non tutto anche in America Latina non tutto ciò che sembra di sinistro sembra contro il sistema neoliberale lo è però almeno ve- da questa parte del mondo vengono lanciati dei segnali e nel, presumibilmente l'estrema parte meridionale del continente dell'America meridionale sta diventando tutta così poi con sfumature diverse e anche con sorprese tipo quando bocciano la riforma della Costituzione in Cile però Dica, diciamo che sembra allontanarsi da questo interesse transnazionale da capitalismo dispiegato o comunque lo, 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 si, voglia, lo si voglia chiamare quindi il Perù diventa una, l'ultima sacca di resistenza quasi eh, ma in realtà il Perù fa
1: molta fatica ad allontanarsi da questo potere
0: senti ma e per chi volesse Così ci avviamo alla conclusione che sui tempi che mi danno abbiamo sporato ampiamente e per chi volesse eh, capire qualcosa di più sul Perù non solo su ciò che sta accadendo perché può leggere i giornali ma sul su perché sta accadendo cosa potrebbe vedere o soprattutto leggere tanto di, di, di saggio in questo senso ti puoi anche autocitare eh, o, no. o anche di letteratura no
1: Mariateghi, il Gramsci latinoamericano, cos'è Carlos Mariateghi? José Carlos Mariateghi eh, fonda negli anni 30 un, una rivista letteraria che si chiama Mauta. Mauta in quechua vuol dire saggio. È una rivista che fa un vero e proprio spartiacco nella cultura peruviana. I suoi sette saggi di interpretazione della realtà peruviana sono ancora oggi un'ottima chiave per capire, per capire il Perù. Dal punto di vista credo che non abbiamo tanto tempo quindi non, non vi dilungo molto su. Tu... no, puoi, puoi ah, va bene, allora magari mi soffermo un po' di più su Osè Maria Argedas che è uno degli autori per me fondamentali Perù, La spina nel fianco di Varcaiosa che sì. consiglio di leggere nel senso che ha un'ottima scrittura sa scrivere molto bene ma l'ideologia che traspare dalla sua letteratura non è esattamente forse quella che anima lo spirito della nostra intervista ehm José María Arguedas, che per primo mette in atto il fatto che non si può esprimere quel mondo, il mondo indigeno del Perù, attraverso semplicemente la lingua spagnola, ma bisogna lavorare sulla lingua anche. La nostra lingua è insufficiente per rendere, ora uso una parola che oggi va un po' di moda, però, un'altra ontologia, un altro modo di interpretare la realtà che è quella delle popolazioni indigene amazzoniche che José María Guedas fa questo sulla lingua spagnola. La traduzione italiana chiaramente di tutto questo comporta una serie di problemi, no? Perché la sua lingua diventa ibrida, no? È una lingua che mescola lo spagnolo con il Quechua. E poi, sì, parlo un po' di me, ma indirettamente l'autore che io prediligo è un autore che ha molto a che fare con la Bolivia, perché ha vissuto un esilio di 30 anni in Bolivia, ma lui è peruviano, è nato in Perù, ha fondato negli anni 20 un gruppo avanguardista e indigenista a Puno, proprio Gamaliel Ciurvata. Gamaliel Ciurvata non è tradotto in italiano, non è per il momento, è una letteratura difficile, difficilissima, ma proprio quella difficoltà ci dà la misura e la spinta per cercare di capire attivamente l'altra parte del perù, quella di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, quella che, su cui non abbiamo noi occidentali mai riflettuto abbastanza. Che, eh, e la, le popolazioni originali del mondo.
0: Bene, credo che diciamo, i nostri ascoltatori si sono emersi da questa ampia conversazione, spero con le idee più chiare. Io non posso che no, r- ringraziare il professor Badini di no, essere stato eh, con Grazie Grazie a te. Radio Rosprera.